0: 毎月最終木曜日は専門医や専門家を迎えしてお話を伺ってますが今日のテーマは2025年問題と地域包括ケアシステムですお話を伺うのは東京大学高齢社会総合研究機構客員研究員でいらっしゃる辻哲夫さんです、えー、今日はリモートでお話を伺います辻さんよろしくお願いいたします
1: どうぞよろしくお願いいたします
0: 辻さんは元厚生労働省事務次官でいらして医療や高齢者福祉政策に長年力を尽くしてこられましたで中でも最重要課題として取り組んできたのが今日のテーマで地域包括ケアシステム、えー、まずです、ね、この地域包括ケアシステムとはどんなものなのか
1: 、はいあのー、皆様もご存じだと思いますけど今、日本はあの世界で一番の高齢先進国なんですね。はい高齢者がどんどんん増えておりましてさらに高齢化が進みますしかもこれからはですね高齢者の世帯は一人暮らしとか夫婦だけの世帯ですねこれが中心になってまいりますで今はあの多くの方が弱ったらあの施設に移るっていうことが多いんですけども「本当はどうなんですか?」ってお伺いすると「本当は自分の家に住み続けたいんだ」っていうのが多くの方の本心なんですね。うでそういうい中でちょっと今のままじゃこれからものすごい高齢化が進むのでちょっとその国としても乗り切っていけないということでいわばあの住み慣れた地域でですねどなたもできる限り元気でしかし、弱っても安心して過ごせるようなまあ地域で住み続けるようなさまざまな仕組みをですね地域の中に作っていく必要があるとでこれがあの後でまた詳しく思いますけれども地域包括ケアシステムといわれるものなんですね。
0: であの地域包括ケアシステムを考える上で重要なキーワードが2025年だそうですがこれはどうしてなんでしょうか。
1: それで今あの高齢化が進んでいると言いましたけども一般的にはです、ね、あの国際的に65歳以上が高齢者と言われておりましてでその人口には占める割合がどんどん増えていくことを高齢化と言うんですけどもね、はい、日本は 28% 台ぐらいで世界で一番なんですが。これが40近くまでで増えるんですねん実はその皆様もお感じになってると思いますけどちょっと弱ってくるっていうのは実際は75以降ぐらいなんですね平均的には弱ってくるっていうのは、はい、6570ってまだ元気ですしたがって、まあ、75歳以降が大きない、まあ、わば課題なんですけども、はい、実は段階の世代も日本の最大の人口集団ですけどこれがあの75歳を超えるのは2025年なんですね
0: 。したがって
1: このまあ時期に向けてですね、まあシステムを見直していく必要がある。それがこの地域包括ケアシステムなんです
0: 。でもう2025年ということはもう4年後なので、かなりすぐもう先だ目の前だなという感じがするんですけれども、どんなその問題課題に直面すると見られてるんでしょうか
1: 。はい。まああの2025年っていうのはその今言いましたように段階の世代が75を超えるということはいよいよそれから段階の世代が、まあ、元気な人いっぱいいっぱますよ平均的に言われ始めるとだからあのそういうふうにシステムを2025年以降に向けて変えるっていうことであって本当にそのシステムが生きて地域で起動していくにはあの2025年以降、まあ、大きく言えば2040年に向けて本格的に起動させていくっていう,うあの2025年に全部完成するんじゃなくてその2025年にはそういう方向に全体として切り替わってるっていう形で今進めてるわけですけどもそれにつきましてはですねどういうふうにあの切り替えるかっていうことをあの進めてるかというと政策はもうそっちに向けて2025年に向けて動いてまして一つはですね弱るという場合にあのまず困りごとから始まるわけです例えばちょっとこう見守りをしないと心配だとかですねちょっと買い物とかゴミ捨て大丈夫かなとかですねお手伝いが必要になってくるわけです。でそういうのをの生活支援って言うんですけどもねで一方そういう状態が起こるっていうのは体や心が弱ってきてからだってそれを弱らないように予防するのを介護予防って言うんです、はい、ですからこの生活支援システムとか介護予防システムこれを地域の中にどのように作っていくのかこれまあどっちかというと我々あの一人一人が気が付いて助け合うっていうことが必要で、まあ、次女五女といったことが言われますけどもこういう方向をしっかり出していくっていうことう
0: なるほど一方においてで
1: すねなるべく弱らないように頑張るんだけど最後はやっぱり弱るっていうのもこれ人の常なんですね。で弱ってもですねちゃんとこう介護サービスがある看護サービスもあって医療もこれから住まいに住み続けようっていう方向をあのしシステム化しようとしてるわけですから。医療がお医者ささんがが来てくだだる在宅料が必要だとそれから、まあ、あのいろんなあの福祉的な困りがもあって福祉サービスも必要だあの俗に共助・公助というんですけど公の仕組みですねこういうものも作っていかなくちゃいけないこういうことをこうあの自分たちの身近な日常生活圏っていうんですけどだいたい中学校区単位ぐらいですねこういう地域でそういう全体を作り上げていかなくちゃいけない。
0: これが地域包括
1: ケアシステムの具体的な内容なんです、うん
0: 。なるほど、だから、それを、その、もう、今から、もう、まさにやるぞと。取り組んでいかないと、二千二十五年には。急に足りないとか、サービスが足りない、システムができてない。さあ、どうしよう、困ったという状況が。起きてしまいかねないということなんですね。はい、そ
1: れを目指すっていう方向がですね。あの、二千十四年の。医療介護総合確保推進法です、ね、法律ができまして2015年からそういう方向で法律的にもそれを進めるということは今進んでいるわけです。うんはい
0: 、とはいえ20代から40代のリスナーの方々は自分とは関係ないと思っているかもしれませんがやはりもう社会の誰もが関係あることなんでしょうか
1: まあ、高齢化が進むっていうことの意味はですね若死にですね若くして亡くなる人ってものすごく減ったんですね医学技術が非常に進歩しまして社会保障制度も整備されましてですねですから誰もが長生きす,るんですそれでこれから2040年に向けてですね、まあ、生まれた方の3分の2近くがですね85歳以上まで生きるんですね。うん、とてても長生きですそして100歳いいっぱい出てくるわけですね100歳の方そういう長生き社会になるとみんな若い人もおじいさんおばあさんや親の介護で誰もがこういうことを身近な問題で感じるっていうこういう社会なんですん。ですから若い人も肉親を通しててですねあの身近に感じる時代がやってくるそれから実はあの介護サービスとか保険医療サービスはですねみんな若い人も保険に入ってるわけですね健康保険とか。はい保険料でそういうサービスやっていきますのであのもうみんな参加してるわけですよそのシステムね若い人も、まあ、そういう意味でとてもあの20代40代にとっても身近な問題だということをご理解いただきたいと思います。なるほど
0: 、えー、ということで今日は地域包括ケアシステムについてお話を伺っています。今日お話を伺っているのは東京大学高齢社会総合研究機構客員研究員の辻哲夫さんですテーマは2025年問題と地域包括ケアシステムリモートでお話を伺っています2025年にはその段階の世代のみんなが75歳以上の高級高齢者になって本当にその準備しておかないと介護者が増えたりあと専門人材が不足したりといういろいろな問題が起きてくるので早めにこういうシステムをそれぞれの地域で作っていこうよというのがこの地域包括ケアシステム前半お話,お話を伺いました辻さんの地域包括ケアシステムについて具体的な事例を挙げてお話しいただけますか
1: はいこれからこれから進むさらに進むんですけども。この大都市圏の高齢化っての、ね、は非常に大きな課題になるんですね。はい、って言いいますのは日本の経済発展の過程で地方から多くの人が大都市に移り住んでその方々がこれから高齢化するんですねそれで、まあ、大都市圏といえばですね多くの方はベッドタウンに住んでるわけです東京大学に柏キャンパスっていうのがありまして千葉県柏市これもう典型的なベッドタウンです、うんい、まあ、わば高齢化のこれからの高齢化の典型地域ですねでちょうど東大のキャンパスがありますことで東大と柏市と UR 都市機構ですねとあの組みまして柏市に豊敷大団地っていう UR の団地があるんですけどもここはすでにもう高齢化率 40% なんですでそういうあの高齢化の進んだそのベッドタウンの地域をモデルにしましてです、ね、今申し上げましたその困りごとを解決するっていうのは生活支援それから弱りにくいあのシステムを作る介護予防それからもちろん在宅ですね家に住んでて24時間対応で在宅医療や看護や介護のシステムがやってくるというのはですねうこういう今言った地域包括ケアのシステムをそれぞれのですね、まあ、我々はモデル化って呼んでますけどもい、まあ、わば一つのお手本を作ると実現するとこういう作業にこの10年間取り組んでまいりました。3社で連携しましてですね。で、まあ、あのかなり、各市からもあのご視察においでになっていると聞いておりますし。しまあ、私どもちょっと pr させていただきますと、あのそれをまとめた本をですね。地域包括ケアのまちづくりって言うんですけども、あの克明に記録した本も出しております。うまあ、そういう取り組みをいたしております
0: 。まあ、これからその各地域ごとにそのシステムを。あのそれぞれの地域の方々が自分たちの手で作り上げていかなきゃいけないとなるとやっぱり先進霊がまずあってあのそれをまあお手本に自分たちなりに工夫しながら人材もそうですしやり方とか作っていくことがもうマストになってきますすね
1: その通りです
0: さらに人生100年時代の新たなテーマがフレイル予防と辻さん発信されていますがこの「フレールとフレール予防についてもお話しいただけますか
1: 。あのー、やっぱり、七十五歳以降の人口が増えるということが、二千二十五年問題ってあるように言われているわけですが、あの平均的にはですね。だいたい八十五歳ぐらいになると、介護サービスのお世話になるような。要介護状態になるのが、今の日本の姿なんですね。元気な時から要介護になるまでの中間的なあの期間。状況をフレイルって言うんです。日本語では虚弱とあの訳されています。で、虚弱って言ったら、なんかあの要介護の人みたいに想像しちゃうんで、その要介護になる手前のこうレベルダウンしていく状態をフレイルって言うんですね。虚、うん、弱はちょっともっと悪い状態想定しちゃうんで、その手前って言うんで、フレイルと定義されたんですね。で、そうなると、フレイルを予防するっていうことはですね。もっと早い段階で弱るのを予防するということなんです。もっと戻りやすい状態の時に。にでじゃあどうしたら弱りにくいかというとですね1つは栄養やっぱりあの筋肉が減りますので年取ったらしっかりあのタンパク質を中心にした栄養をしっかり取るでそのためには、ね、年を取ると口の機能が弱ってくるんです、うん、噛んだり飲み込む力が、うん、これを大切にするで次はやっぱり動かないといけないこれはまあ前からよく言われてることですが運動これもですね過激な運動なんかしなくていいんです。体をよく動かすということですね。日常でねが、3つ目は社会参加。これが重要なんです。まあ、それはボランティアをするとか、そういう社会参加もありますけど、もうともかく人と関わる。まあ、いわば生活の広がりを持つということですね。社会との関わりを持つ、この3つのことがフレれルを予防するっていうことは分かったわけです。で、1つだけじゃ不十分なんです。まあこのフレイルについて研究している私の同僚の飯島先生という東大の先生はですね、まあこの三つを三味一体でやらなくちゃいけないという表現をしております。こういうことを進めるフレイル予防をすることが重要なんですね。やっぱり弱ってしまってからやっぱり戻るのは難しいんですね。で特に重要なのが今言った社会性あの人と人の関わりを持つ生活の広がりを持つっていうことでしてこれ例えばあのー。毎日出かける人はですね週に1回しか出かけない人に比べて高齢者の場合ですね歩行障害のリスクは4分の1認知症になるリスクも 3.5 分の1なんですよいかに閉じ込まれないことが大切かっていうことですまあこういうことをこれからしっかりやっていく必要があるということですねでやっぱりそういう方向でいかないと75歳以上人口はものすごく増える社会は。さあ、成り立たないですよ。したがってですね、うん、フレイル予防っていうのはものすごく大切なんです。できたらですね、毎日じゃなくても、65歳以降も地域で働くことですよ。うん、なんかのお仕事をすると
0: 地域で。じゃあ、それこそ、その自分が地域包括ケアシステムのお世話になる前に。自分がその世話をする方として、まずはその活躍するというような。それこそ意識で、あの各地域で構築できると。有機的ななシステムにりりますねそ
1: の通りですですから地域包括ケアってそういうですねなんかすぐ介護とか医療とかって言っちゃうんですけどもその手前もとても大事だっていうのは地域包括ケアだっていうことです
0: う、えー、さあ,あのブロシャのホームページではリスナーの皆さんに健康にまつわるアンケートを行っていまして今回はかかりつけ医はいますかと質問しました。回答は範囲が59いいえは四十一パーセントという結果です。辻さん、この結果はどう捉えますか
1: 。あの、肺が六十パーセント近くの結果だっていうのはとてもいい傾向ですね、うんうんうん。あの、それでですね、やっぱりですね、身近なところで、あの、できましたら、その家族を含めてですね。こうずっと、あの、関わって、あの、様子を見てくださるですね、お医者さんが大事なんですよ。病院の外来に行ってですねあの一からいちいち聞いてで次行ったらまた違う先生がいるみたいなんじゃなくて同じ先生がずっと関わってくるそして何でも相談できるとできればやっぱりあのですねんですからそういうかかりつけ医が増えることが実は今の地域包括ケアが良い方向に進む大きな鍵なんです。ですからそういうかかりつけが増えることを私たちはとてもあの願っていますし、うん、多くの方がかかりつけを持っていらっしゃると理解していることはととてもいいことです
0: ちなみに辻さんご自身は健康のために心がけていることはありますか
1: 、まあ、あ,のあえて言いますとワンちゃんがいるのでワンちゃんの散歩ですね。あこれはあのマスクして人と接触しないで歩けますので。はい、からもう一つはラジオ体操これはあの小さい時からやってきたラジオ第一体操を。あ毎日やるように心がけてます。だこれもですね。前者はやっぱりワンちゃんとのコミュニケーションですよ。はい。それからまあラジオ体操は夫婦でどっちかが今日もやらなくちゃって言って、これもコミュニケーションですよ。なる
0: ほどだからやっぱり、まあ
1: 。あえて言うとそういうことかなと思ったりしております。あもこの二で,、ね、ですね。今ね。はい
0: 。ありがとうございます。えー、興味のある方は辻さんのご著書。地域で取り組む高齢者のフレイル予防、ぜひチェックしてみてください。今日は東京大学高齢社会総合研究機構客員研究員の辻哲夫さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました
1: 。どうもありがとうございまし
0: た。の健康をサポートする協会憲法からのお知らせです今月協会憲法に加入している皆さんのお勤め先に生活習慣病予防健診のご案内をお送りします来年3月までの期間内のうちお一人様1回に限り協会憲法が健診費用の一部を補助します年に一度は健康チェックまずは検診期間を確認して受診の予約をお願いします詳しくは協会憲法で検索してくださいブルーオーシャンプロフェッショナルサポーテッドバイ協会憲法健康サポート全国健康保険協会東京支部がお送りしました